0: Hola a todos y bienvenidos a Doctor Doty, una, productor, una producción de Estudio doti donde cada semana invitamos y platicamos con un especialista de la salud a que nos hable sobre su especialidad. El día de hoy... Vamos a hablar sobre urología y para eso tenemos de invitado al, al doctor Jonathan Uriarte, el cual es especialista en reconstrucción en Londres, así como la, por, la paroscopía y robótica en Alemania y endourología en San Francisco, California. Y mi nombre es Marian. Eh, bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias. Muchos saludos a todos.
0: Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien. Muchas gracias a ti con este calor, pero bien.
0: Sí. Bueno, vamos a iniciar un poco, eh, que a ver si nos puede platicar qué es la urología.
1: Eh, bueno, es la parte quirúrgica, somos cirujanos de las vías urinarias. ¿Qué es esto? Desde riñón, ureter, eh, próstata, vejiga, uretra y genitales masculinos. Eh, vemos hombres, mujeres, niños, eh, todo mundo que orina este, tiene derecho de, de acudir con un urologo.
0: Muy bien. uy dice que usted es especialista en reconstrucción. Eh, también quería saber de qué se trata la reconstrucción.
1: Eh, bueno, básicamente la reconstrucción eh, me enfoco más a uretra y a genitales. ¿sí? ¿Qué incluye esto? La estenosis de uretra, hipospadias, epispadias, eh, problemas genitales, algún trauma o algún problema estético que tiene el paciente urológico. Eh, realmente... Es un área muy chiquita, pero el problema que tiene esta gente son problemas realmente graves porque imagínate no poder orinar bien. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: sí, sí tiene sus, sus detalles este, este tipo de cirugías y es muy interesante. Básicamente enfoco más a, a la cuestión de eh, uretra, que es el tubito donde orinas.
0: Oh, muy eh, ¿Este tiene alguna diferencia? ¿Parece este tipo de reconstrucción con hombre y con mujer o ¿O es exactamente igual?
1: Eh, es lo mismo. Eh, bueno, si hablas por estadística, es más común en hombres que en mujeres. Uh -huh. Digamos, 90% son hombres, muy pocas mujeres. ¿Por qué? Porque es diferente la anatomía, la uretra es más chiquita en la mujer, eh, los hombres, eh, de hecho, con el puro hecho que te pongan una sonda mal puesta, se puede dañar la uretra. Entonces, sí es un órgano un poco delicado y... Las consecuencias son muy graves. Eh, la verdad, una cicatriz en la uretra es un dolor de cabeza para todo mundo. Y si no saben manejarlo, simplemente se complica y se complica y se complica y se complica. Y es cuando entramos nosotros, que somos un poquito más expertos en esta área en especial.
0: ¿Y cuáles son las principales enfermedades, enfermedades que se te presentan como uroló?
1: Eh, realmente vemos de todo. Eh, vemos por estadísticas, vemos muchas infecciones, muchas piedras, eh, muchos problemas de próstata, muchas infecciones de vías urinarias en hombres y mujeres. En niños también problemas de genitales, problemas de fimosis, o sea que no le baja bien el prepucio o que no bajan los testículos bien, también es un detallito que, que tienen que ver las mamás, muy, 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 muy importante eso porque tienen que bajar los testículos antes del año de edad. Pero vemos de todo, eh, realmente va por temporadas, ahora sí como, como quien dice, ¿no? ahorita en calor son una temporada de piedras, la gente no toma agua, toma mucha cerveza, entonces eh, se forman piedras. Y en, digamos en, en invierno son infecciones de próstata, son infecciones de genitales por el frío. Y la gente no toma agua y anda tomando mucho. Entonces, también mucho cuidado con eso.
0: ¿Cuáles son las principales enfermedades de las que debería de estarme cuidando por mi uretra? O sea, ¿qué es como lo que tiende o, o lo que tiende a fallar más la uretra?
1: En la uretra eh, realmente son tres causas lo que uh -huh. puede ocasionar esto. Una es que te hayan manipulado la uretra, ya sea una sonda mal puesta, una cirugía... Eh, dos, infecciones, eh, una infección, una gonorrea, clamidia, infección de vías urinarias, y la tercera, que lo que se ve mucho en países del primer mundo, que es la cero la cerobliterans o la, el BXO famoso, que es una infección de la piel, y esa infección se mete a la uretra y me la va cerrando. Pero en México como tal, la primera causa es la primera, o sea, un accidente, o una manipulación, es lo más común. En primer mundo, vamos más por BXO, y entre medio, infecciones.
0: Muy bien. ¿Cuáles serían los tratamientos más comunes que se le dan este, con alguna infección en la uretra?
1: Eh, lo más común es, obviamente, que te revise el urólogo y te dé un buen manejo para tu infección. Hablando de jóvenes, es con orrea clamidia. Y lo que estamos viendo actualmente es más resistencia a clamidia. Entonces, estamos dando antibióticos más agresivos. Y lo que puede pasar, como se inflama la uretra, donde orinas, se puede cerrar. Uh -huh. Pero no se cierra ahorita, se cierra dentro de 10 años. Por eso, estos chamacos, eh, siempre les digo, tienen que cuidarse, usar condón, siempre condón. ¿Por qué? Porque evitan este tipo de infecciones. Entonces, lo más sencillo es que se protejan.
0: ¿Es necesario estar acudiendo en, en cierta cantidad de tiempo a un neurólogo para un chequeo general o, o es solamente cuando presente molestias?
1: Bueno, depende. Eh, uh -huh. Si hablamos de problemas de próstata, sí es cada año. Estamos hablando de gente arriba de 50 años. En jóvenes típicamente los vemos una vez, dos veces, eh, se resuelve su problema y ya se dan de alta. Y en pacientes crónicos, llámese uretra, esos sí son cada año porque se puede volver a cerrar eh, la uretra, porque la uretra es un tejido muy lábil, si la manipulan mucho, cicatriza mucho, entonces tenemos que estar siguiendo que no tenga infecciones que esté abierta, que fluya bien la orina. Y hablando de mujeres en continencia, típicamente igual las vemos cada año, o mujeres con infecciones este, muy agresivas o muy crónicas, típicamente la vemos cada año. Entonces, realmente este, es una vez al año, eh, es una revisión eh, muy sencilla, muy rápida, eh, no tengan miedo, este, realmente les va muy bien.
0: Dijiste que las personas de 50 años son las que ya tienen que acudir más a como un chequeo. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué una persona joven no tiene que acudir? ¿Por qué una persona mayor a ah, 50? Bueno,
1: hablando de los arriba de 50, es por el escrutinio de buscar cáncer de próstata, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo hombre arriba de 50 años tiene que acudir en búsqueda de cáncer de próstata. Y Los jóvenes, por estadística, es muy raro que tengan cáncer de próstata. Digo, sí puede pasar, pero es muy raro. En jóvenes, típicamente es por problemas de infecciones, o piedras, o sangrado. Entonces, ellos típicamente no requieren tanto control tan estricto. Solo que tengan algún cáncer de riñón o de testículo, ahí sí cambia la cosa. Pero en general, eh, hombres arriba de 50, tu chequeo cada año. Checamos próstata, checamos genitales. Y que tengan una buena eh, salud sexual también, porque es parte integral también de ser un hombre. Es tu parte física, emocional y la sexual.
0: Ya, este sí. ¿Me podrías decir en qué consiste la endurología
1: eh, Bueno, básicamente la endourología es la parte que vemos piedras, ¿sí? Uh -huh. Básicamente es piedras, piedras en riñón. Entonces vemos si las hacemos este, por percutánea... Eh, o la paroscópica, que es tres puertos o que la gente dice láser, pero realmente es la paroscopía. O este, lo hacemos por vía flexible, que es como un, una manguera larguísima que llega hasta el riñón. Entonces, depende de la piedra donde está, qué tamaño tiene, vemos qué opciones tenemos. ¿sí? Si es una piedra grande, vamos por percutánea. Si es una piedra chiquita, lo podemos sacar por este tubito largo que te digo, que entra por donde orinas y fácilmente llegamos a la piedra y, y se rompe con láser. Sí, esa es la endurología.
0: ¿Qué es la percutánea?
1: La percutánea es hacer un, un pequeño hoyito en la espalda y metemos como una, una camarita eh, para piedras más grandes, porque hacen un agujero como de 3 centímetros más o menos, y por ahí entramos con una camarita, directamente al riñón. ¿Sí? Las otras no hacemos ningún agujero, entramos por los orificios naturales del cuerpo.
0: ¿Y cuál sería más dolorosa?
1: Eh, realmente no duele tanto, porque es un agujero de 3 centímetros, digo, es un hoyito muy chiquito. Pero si hablas de dolor, duele menos entrar por el orificio natural. ¿Qué? Sí, es menos doloroso, menos molesto, menos problemas.
0: ¿cómo puedo hacer para evitar tener piedras?
1: Bueno, básicamente eh, hay que valorar porque hay gente que hace un episodio de piedra en toda su vida y no vuelve a pasar nunca esa gente eh, se trata la piedra y se recomienda ¿no? tomar agua no tomar refrescos, no tanta carne y ya básicamente, pero hay gente que tiene cada cada año, ¿sí? Y esas personas hay que investigar el por qué están haciendo esto, porque típicamente tienen un problema metabólico, ¿sí? O sea, su papá tuvo piedras, su abuela tuvo piedras, él tiene piedras y es posible que sus hijos también. Entonces, estas personas eh, se les dice: ¿Sabes qué? Eh, vas a seguir haciendo piedras, pero con medicamentos o cierto tipo de dietas. El mes de que sean cada año, a lo mejor cada dos años. Pero depende de, del problema en específico. Puede ser que sea problema de ácido úrico, o de oxalato, o de citrato, o de oxalato, o de magnesio, o de ácido úrico. Digo, puede ser eh, cualquier mineral, me puede hacer una piedra. Sí, entonces, hacemos un estudio metabólico, encontramos el por qué... Y ahora sí que damos manejo específico para esto.
0: ¿Cuáles son los síntomas que me pueden decir que, que tengo piedras en los riñones? Ah,
1: es muy sencillo, es el dolor más fuerte que has tenido en tu vida. <risa> <risa> Náuseas, vómitos y sangrado. Entonces es un dolor eh, muy fácil de detectar. Eh, duele más que un parto. Cuando os digo todo.
0: Y yo he sabido de casos de personas que expulsan las piedras. O sea, ¿se puede? O sea, sí llega a pasar. Sí, 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 sí
1: pasa, sí pasa. Si son piedras chiquitas y sí salen solitas. Eh, hablando de chiquitas, estamos hablando de 3 milímetros, 2 milímetros. Eh, arriba de 4 milímetros es más difícil que salga. Eh, 5 milímetros muy complicado. 6 milímetros realmente casi imposible que salgan. Entonces, si son piedras chiquitas, eh, tomando mucha agua desinflamando un poquito el ureter, eh, salen la mayoría de las veces.
0: Sí, también eh, nos podría decir un poco sobre su especialidad en la paroscopía, ¿qué es?
1: Eh, la paroscopía es entrar por, ahora sí, por abdomen y hacer tres agujeritos y eso lo usamos para tratar ya sea cánceres de próstata o cáncer de riñón. ¿Por qué? Porque es menos doloroso les va mejor a los pacientes que tener que, que abrir a alguien. Realmente en la actualidad vamos a la tendencia de mínima invasión, o sea, menos invasión, menos abierto, más laparoscópico o cirugía robótica. Cirugía robótica nos da más movilidad, tenemos mejor visualización de los tejidos. Entonces, digo, eh, realmente es una chulada la cirugía robótica, les va muy bien, el problema son los costos, pero poco a poquito eh, van bajando los costos de la cirugía robótica también.
0: Um, bueno, ya hablando más como de padecimientos, hay un padecimiento que se llama la estenosis uretral. ¿Nos podría explicar qué es esto? Ah,
1: básicamente la estenosis de uretra es una cicatriz en la uretra.
0: Okay. Entonces,
1: eh, lo que hace el cuerpo siempre que tiene un daño, eh, hace una cicatriz. Sí. Aquí el problema es que la hace en donde orinas y con el tiempo se va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando hasta que el paciente no pueda orinar. Eh, y como te dije, son tres causas, eh, infecciones, eh, traumas, o sea, manipulaciones, golpes, cualquier tipo de trauma o infecciones por VXO, que es un problema dermatológico, que la piel se hace como te un tejido blanco y se va metiendo a la uretra. O sea, a la cabecita donde orina, se mete, se mete, se mete, se mete y me cierra todo el conducto. Y eh, se ha intentado muchas cosas para manejar la estenosis de uretra, eh, láser, este, endoscópico, este, stains, pero realmente lo mejor hoy por hoy es cirugía abierta. Tenemos que abrir y ahora sí que reconstruir toda la uretra, o sea, hacerla nueva, ¿sí?, Mientras todo se quita lo malo y lo hacemos nuevo.
0: Y, bueno, imagino que en este abrir y cerrar pues ya se ponen costuras, ¿no? ¿Se busca que queden lejos las costuras de la uretra? ¿o no,
1: se realmente este, se corta la uretra, se abre y se quita la, la cicatriz. Se quita la cicatriz y, y buscamos eh, tejido nuevo. Típicamente lo agarramos o de cachete o de labio o de lengua, si no tenemos dónde y quitamos la parte mala y le ponemos como un parche, como quien dice un parche para que ese tejido nuevo cicatrice y ahora tengamos una nueva uretra y la dejamos descansar como un mes para que cicatrice bien y si se cose tal cual ¿eh? usamos suturas, cosemos todo desde la uretra perine y la piel, todo se cierra. Y les va bastante bien, la verdad. Les va muy, muy bien les va a los pacientes. Muy buenos resultados. Mejor que la cirugía láser. Mejor que la cir cirugía endoscópica.
0: ¿Y es una intervención dolorosa?
1: Eh, duele poquito. Sí, duele poquito.
0: <risa> ¿Y costosa es?
1: Eh, es costosa porque mucha gente no la sabe hacer. Entonces, okay. este... Y típicamente cuando me llegan a mí ya me llegan muy complicados, muy manipulados. Entonces, se me complica más el trabajo. Eh, lo ideal es acudir a tiempo, a la primera vez, para que no sea tan costoso, número uno. Número dos, no sea tan complicado. Porque entre más me manipulan la uretra, más se va cerrando. Y entre más se cierra, más cicatriz me hace. Entonces, eh, realmente no tengo mucho tejido que usar, o sea, cuando mucho, tendré unos 5 o 6 centímetros. Entonces, este, hay gente que me llega con uretras que parecen rosarios. Entonces, desde la cabeza hasta abajo, todo cerrado. Entonces, sí está, sí está complicado.
0: O sea, con el mismo tratamiento que estuvo yendo, le generó más cicatrices Exactamente. en lugar de deshacerse de la primera que traía.
1: Exacto. Es, es lo que pasa. Eh, si a la primera no resultó, la segunda menos, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Entonces, entre más le manipulan la uretra, más se inflama. Entonces, lo ideal es acudir a la primera. ¿Sabes qué? No funcionó. Muchas gracias. Voy con el experto que sí sabe.
0: Normalmente, las personas que no son expertas, ¿quiénes serían? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Sabes qué? Esta persona no es experta. No le voy a confiar esto.
1: Eh, bueno, se sabe... Si a la segunda te, te sigues dilatando, dilataciones ya no se usan. Si te está dilatando, si te está haciendo cirugía endoscópica, eh, realmente se sabe que no funciona. Si en la segunda cirugía no quedaste bien, eh, es mejor buscar ya un subespecialista. Sí.
0: Sí, pero para desde un principio a lo mejor sea ya un subespecialista, especialista, ¿no? O sea, claro, si llegar se, luego luego.
1: Sí, si se puede mejor la primera es más fácil para el paciente y para mí también. Sí, claro. Sí, porque si no se manipula, se manipula, se manipula y, y lamentablemente eh, o bueno o malo eh, mucha gente va a la o, hospital escuela, entonces pues los chamacos tienen que aprender, pero a veces aprende el mal o o se complica un poco, y entonces en ese momento, ¿sabes qué? Mejor voy a, a un especialista en, en este manejo de uretra. Sí, porque muchos lugares dejan al interno poner sondas, que realmente es muy fácil. Lo hace la enfermera también, el estudiante, pero si no saben hacerlo, sí se puede complicar.
0: Pueden dañar la uretra.
1: Claro, la pueden dañar y, y la reparación sí es complicada. Entonces, siempre que los médicos adscritos supervisen a los estudiantes para que no me hagan problemas a futuro.
0: ¿Y cuáles son los síntomas de, de la estenosis?
1: Lo que van a sentir es que van a ver que el chorro se está cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. O sea, más delgadito, van a tener que pujar para orinar y van a ir cada rato al baño. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un punto que se tapan, que no, no orinan, tal cual se tapan, no orinan para nada.
0: ¿Y tienen la sensación de que quieren ir al baño o ni siquiera eso?
1: Ah, no, claro, claro que tienen hasta dolor porque no pueden orinar, pero no sale, no puede salir porque el conducto está cerrado. Y ahí sí es cuando tienen que entrar a quirófano de urgencia para poder orinar. Entonces no queremos que lleguen a eso tampoco.
0: ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin orinar?
1: Ah, pueden pasar 6, 7 horas.
0: ¿Horas? O sea, ¿Horas? no puede pasar ni siquiera un día.
1: No, duele mucho. Duele mucho. Sí pueden durar un día a lo mejor, pero les duele demasiado. Entonces no, no me lo van a aguantar.
0: ¿Y si se puede llegar a romper la vejiga? Por...
1: Sí, claro, sí se puede romper. Un buen golpe y la revientan.
0: ¿O por no ir al baño?
1: No, lo que pasa es el cuerpo busca la manera de salir, entonces si no sale por abajo, se me regresa la orina a los riñones, se sube, entonces los riñones empiezan a sufrir, se hinchan, llenan de orina.
0: Okay. o sea, genera ya complicaciones en, es, en sí. otras partes.
1: Exactamente, se complica todo, se complica el riñón, se complica la vejiga, entonces no es buena idea que lo dejen para tanto.
0: Ok. Um, bueno, um, también otra cosa um, que me parece importante es, ¿se puede tratar la estenosis uretral sin necesidad de intervención quirúrgica?
1: Mm, sí se pudiera, si no estuviera, digamos, hay diferentes tipos de estenosis. Uh -huh. Digamos que tengas una estenosis en iris, o sea, que tiene un agujero en el medio y alrededor la cicatriz. A lo mejor la podemos dejar si no te ocasiona problemas para orinar. Y ahí la dejamos por años y años y años y años, no, no, no pasa mayores. Aquí el problema es de que cuando notes que se empieza a cerrar, es cirugía o cirugía, no hay otra forma. Eh, tengo gente que tiene una estenosis muy chiquita y abierta. Entonces, eh, sí lo podemos manejar eh, no más vigilándolo que no tenga infecciones que no se complique nada más y no hacemos nada aquí el problema es de que ya tiene estenosis y la gente luego luego lo quiere dilatar dilatar es meter un fierro tal cual un fierro para abrir un agujero, entonces si sí es un poco agresivo es un poco rudo. Eh, realmente ya no se usa, pero lo siguen haciendo
0: sí este también otra otra duda que, que me genera es bueno si si hay como alguna forma de que como ya dijiste que tiene tienes el orificio y puedes hacer pipí por la por ahí este puedes medicamentos que generen que no se inflame o, o, es, o es, lo mejor es simplemente estarlo
1: no, no a lo mejor es no, no hacerle nada o sea no 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 hay nada realmente ya se intentó todo lo que te quieras, en cualquier analgésico, esteroide, lo que tú quieras, ya se intentó, ya se publicó, no sirve para nada. Sí, entonces, eh, si puede orinar el paciente, eh, no hacerle nada, realmente, eh, evitar daño y que orine bien, sí, no hacerle nada, porque se ha intentado todo, eh, medicamentos, dilataciones, eh, hay gente que ponía stents, stents son los que usan los cardiólogos, uh -huh. así como una una vara de metal y tampoco funciona eh, se ha intentado láser no funciona se ha intentado cortar con un cuchillo tal cual no funciona tampoco entonces si orinas que orines, no tocarla y dejarla en paz mejor no hacer nada que, que dañarla más
0: y, y también es algo que se puede observar o sea que el paciente puede voltear y decir Ay, mi uretra está enfermada
1: sí, sí se dan cuenta si sí, se dan cuenta, ellos notan que de, de repente eh, su calibre es más delgado y les duele un poquito y le empujan un poquito. Entonces se dan cuenta que algo no está normal, algo no está bien. El problema que muchos médicos más generales o gente que no sepa, los manejan como infecciones porque van cada rato al baño. ¿Sí? Van cada rato al baño, orina delgadito, entonces da ah, infección pero no es infección, simplemente como no vacían toda la vejiga, van a cada ratito para que lo saquen como en pausas, como quien dice. Uh -huh. Entonces, no son infecciones, eh, simplemente es tener un diagnóstico certero que lo que hacemos es, es una radiografía, tal cual, una radiografía con medio de contraste y se ve la, la cicatriz. ¿sí? Y ya depende del grosor de la cicatriz, y dónde está, vemos el manejo para el paciente.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jonathan. Eh, ya vamos a ir cerrando este programa. Quería ver si hay algo que usted considere importante, algún mensaje que quiera dar.
1: No, simplemente que se cuiden mucho, eh, acudir todos los adultos jóvenes a su urólogo cada año. Eh, los más chavos no dejen pasar las infecciones porque... Eh, si notan que no se quita al tercer o cuarto día, no se va a quitar. Entonces, este, les encargo mucho que se cuiden, que se protejan. Y si notan que ven ronchitas o llagas o pus o algo raro que no es normal, que sí acudan con su médico de cabecera.
0: Ah, También nos podría compartir dónde lo podemos encontrar.
1: Eh, sí, claro que sí. Estoy en Instagram y en Facebook, urólogo de Guadalajara, así tal cual. Ahí me encuentran en Instagram.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Eh, y bueno, ya vamos a terminar con este programa. Los invitamos a que también sigan a Estudio Doti en sus redes sociales y pues nos vemos en nuestro siguiente capítulo.